0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour Tritons, deux concerts. Le premier, donné par l'Orchestre de la Suisse romande, qui interprète Elgar et Stravinsky sous la direction de Jonathan Nutt, le 13 avril à 19h30 au Victoriole, dans le cadre de la série d'abonnements O. D'Edouard, Elgar, son concerto pour violon et orchestre en si mineur, opus 61, avec Renaud Capuçon au violon. Né d'un père marchand de musique et organiste de l'église catholique de Worcester, Edward Elgar se forme en autodidacte auprès de tout ce que la ville compte de musiciens. On commence à lui confier quelques tâches modestes, comme la direction de la fanfare du Country Lunatic Asylum. Tandis que son salut d'amour commence, Elgar épouse Caroline Alice Roberts, Cela en 1889. Le jeune ménage, heureux en dépit de l'adversité, en effeillant des problèmes d'argent, hostilité lavée contre sa foi catholique au sein d'un pays majoritairement anglican, il se fixe à Malverne où la flamboyante ouverture refroissard voit le jour. C'est le début d'une nouvelle carrière. Entre alors en scène Auguste Jaeger, conseiller auprès de l'éditeur Novello qui publiera désormais toute la production du compositeur. Jäger s'impose comme le premier laudateur d'Elgar, lui donnant confiance en son génie et favorisant la rencontre auprès de l'influent chef austro-hongrois Hans Richter. Hans Richter crée les variations « Enigma » en 1899 à Londres. Le public et la critique réservent en triomphe à cette œuvre, construite à partir d'un thème « énigme suivi de 14 variations dédiées chacune à une personnalité de l'entourage du compositeur énigmatiquement désigné par des initiales. Sur un poème du cardinal Newman, centré sur le drame chrétien face à la mort, l'oratorio « The Dream of Gevonymous, est exécuté avec succès l'année suivante au Festival de Birmingham. Salué par Richard Strauss comme le premier musicien progressiste anglais, Elgar dirige régulièrement l'Orchestre Symphonique de Londres et complète une trilogie d'œuvres d'inspiration religieuse. Le patriotisme, jouissant d'une ferveur politique aussi prégnante sous le règne d'Édouard VII que sous le règne de la reine Victoria, le compositeur paye son tribut au genre avec une série de cinq marches-pompes à une circonstance. La première d'entre elles, Land and Hope and Glory, renferme une section médiane, une ample mélodie qui peut être chantée. Ainsi exécutée, elle allait connaître la renommée en tant que second hymne national. Elgar compose de symphonies, genre incontournable à cette époque pour tout compositeur digne de ce nom, clairement inscrite dans le sillage de Brahms. La première, achevée en 1907, connut près de 100 exécutions en un an et fut considérée par Hans Richter comme la plus grande symphonie des temps modernes. Si son inclusion tardive dans le domaine de la musique de chambre, avec ses sonates pour violon et piano, quatuor à cordes, quintettes avec piano, laisse entrevoir un compositeur nouveau, mûri et comme dépouillé de flamboyance d'antan, ses deux concertos pour instruments à cordes, le premier pour violon puis violoncelle, demeurent gorgés d'effluves post-romantiques. Le très lyrique concerto pour violoncelle, composé en 1919 notamment, perçu comme le chant du cygne d'Elgar, fait désormais partir du répertoire des violoncellistes, après avoir été popularisé par l'interprétation bouleversante de Jacqueline Dupré. Faut-il voir dans l'étude symphonique Falstaff une remarquable maestria orchestrale et thématique, l'aboutissement de son œuvre fait en 1924, maître de musique du roi, Elgar passe les 15 dernières années de sa vie dans un silence à peu près total, s'employant surtout à faire rayonner son œuvre en tant que chef à travers euh, des enregistrements effectués selon le procédé électrique. Ce grand maître de l'orchestre meurt en 1934, une année horribiliste, comme dit la reine, pour euh, la musique anglaise puisque euh, disparaissent cette même année Gustav Holz et Frédéric Delius. Sans plus attendre, je vous propose un extrait de ces pompes et circonstances en office 39, deux marches avec le London Symphony Orchestra, dirigé par Arthur Bliss. Après Edouard Edgar, l'orchestre de la Suisse romande vous interprétera le 13 avril à 19h32, Victorial de Genève, le sac du printemps d'Igor Stravinsky œuvre certainement programmée de longue date. En rompant avec les critères conventionnels de la danse en vigueur à l'époque, le sacre du printemps pourrait bien être l'œuvre de rupture qui marque les débuts du ballet moderne. Sur une musique de Stravinsky et des chorégraphies de Nijinsky, ce sacre relate l'histoire d'un grand rite sacral païen. L'on y voit des grands sages observant une jeune fille exécuter une danse jusqu'à la mort pour la livrer en offrande au dieu du printemps. Bien au-delà de l'avant-gardisme de l'ensemble, c'est la première représentation au Théâtre des champs élysées à Paris qui va marquer les esprits comme l'un des moments les plus spectaculaires de la mémoire culturelle collective. L'émeute que provoque la représentation fait état d'un refus de la modernité. Que s'est-il passé Il fait très chaud à Paris ce 21 mai 1913. Cela n'a pas aidé. C'est toute la haute société qui se rue aux portes du Théâtre des champs élysées à Paris, pour juger la nouvelle pièce des ballets russes. La première d'un ballet est toujours un événement social d'envergure. Quand le rideau se lève, la stupeur est de mise. Nous avons des danseurs recrovillés sur eux-mêmes, les gens pliés, le dos bossu et des pieds de danse, ce qui ne se fait strictement pas du tout à l'époque. La danse est bestiale. Nous sommes loin des belles lignes de grâce et de légèreté de la danse classique. Le chef-d'œuvre musical de Stravinsky est novateur pour l'époque. Jamais auparavant on n'a entendu une telle musique. La portée est agressive et brutale. Le rythme de la partition s'écoute comme un thriller. Le public ne sait pas où chaque note va. Le mener, c'est un flux de musique et il faut se laisser porter. Tant la modernité est trop brutale, le public commence à siffler, à rire, jusqu'à l'emballement. Dans le public, les personnes se battent, se frappent, se lancent de la nourriture. L'assemblée devient incontrôlable. Cependant, il n'y a pas d'intervention policière, contrairement à ce que raconte la légende. Nijinsky hurlait les contes aux danseurs sur scène, incapables d'entendre la musique. Il est rejoint par Stravinsky qui prend refuge dans les coulisses. On allumait, on éteignait les lumières alternativement pour essayer de calmer les spectateurs muets en fauves sauvages. Après le sac du printemps, la musique n'est jamais composée de la même manière. Le ballet a introduit le rythme dans la danse. Le sacre du printemps a ensuite connu un engouement fort pour la suite de sa tournée, notamment à Londres. Les gens se pressaient pour voir ce qui a fait scandale à Paris. Il faut noter que la réalité du 29 mai 1913 a sans doute été enjolivée pour la postérité. Ce scandale a fait du sac du printemps ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le sac du printemps est en fleuron du répertoire orchestral. Les plus grands chorégraphes se sont intéressés au ballet et ont voulu le revisiter, tels Maurice Béjart, Pina Bosch et bien d'autres. Mais aujourd'hui, je vous propose son Scherzo Fantastique Opus 3, qui est la seconde œuvre orchestrale composée par Srevi en 1908. Svisky, quoiqu'ayant composé son œuvre en s'inspirant de la vie des abeilles de Metaling, n'avait pas de réelle intention de programme en tête. Le compositeur n'apprécie donc pas que la pièce soit adaptée en ballet. En peu de mauvaise littérature fut imprimée sur la page de garde de ma partition pour satisfaire mon éditeur qui croyait qu'une histoire allait faire vendre de la musique. Il écrit plus tard une lettre à MetaLink, la lettre de M. MetaLink et ses déclarations ridicules au sujet de l'argument des abeilles en ballet classique, sans argument, réalisé sur une musique de mon scherzo fantastique. Rimsky Korsakov, professeur de Stravinsky à ce moment, avait lu le manuscrit et avait apprécié mais n'entendit jamais l'œuvre, sa santé ayant commencé à décliner. La création eut lieu le 6 février 1909 à Saint-Pétersbourg dans un programme comprenant également la création de feux d'artifice. Ce concert est l'un des plus importants de la carrière de Stravinsky, puisqu'il a fait découvrir le compositeur à Serge Diaghilev. Écoutons ce scherzo fantastique d'Igor Stravinsky, qui a changé trois fois de passeport, une fois en en français, puis américain, avec l'Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Charles Dutoit.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Voilà le scherzo fantastique d'Igor Stravinsky. Stravinsky. que vous pourrez retrouver le 13 avril en compagnie d'Edouard Elga au Victoriole de Genève avec l'Orchestre de la Suisse romande. Autre concert à découvrir le 12 avril à 20h à la salle du Lignon de Vernier dans le cadre des rencontres classiques, le Quatuor Belka et Fabrizio Chiovetta au piano quatuor fondé en 1994 et habitué des salles de concert les plus prestigieuses de la Philharmonie de Berlin au théâtre des champs Élysées en passant par le Wilmer Hall. Le quatuor belsé est rapidement hissé au rang des ensembles les plus réputés de la scène internationale et au programme ils vous interpréteront deux monuments incontournables du 19 e siècle. Tout d'abord, le quatuor La jeune fille et la mort de Franz Schubert. Célèbre pour son deuxième mouvement qui reprend le thème de son livre La jeune fille et la mort, écrit sept ans plus tôt, ce quatuor en ré mineur est une pièce dictée par le désespoir. En 1824, Schubert est hospitalisé pour une syphilis. Il entame la partie la plus profonde de son œuvre. Il lui reste alors, il ne sait pas encore, mais plus que quatre ans pour tout écrire. Fin 1822, Schubert apprend qu'il a contracté cette maladie vénérienne. Ses espérances sont réduites à néant. Amitié et amour se muent en torture. Il jette toutes ses forces dans le travail. naissent alors le cycle de leader la belle meunière, puis en 1824 le quatuor Rosamonde, la sonate arpeggione, et le quatuor la jeune fille et la mort. Il laisse de plus en plus d'œuvres inachevées, mais tout ce qu'il termine prend une dimension nouvelle. Ces quatuors ne sont plus du premier violon accompagné, ils gagnent en expressivité, en puissance et en richesse symphonique. Schubert rejoint Mozart qui disait que la mort est la meilleure amie de l'homme. Il écrit son quatuor en ré mineur, tonalité du requiem de son aîné. Notons que chacun des mouvements de ce quatuor est en mineur. Très dramatique, le premier mouvement est une lutte pour la vie. Dans le deuxième mouvement, Schubert écrit cinq variations d'après la belle meunière de son lit Deutsch 531 sur un poème de Matthias Claudius. « Ne crains rien, de moi ta main, je suis ton ami. Au sombre sol mineur du thème succède le sol majeur de la dernière variation. La mort est acceptée. Le drame revient dans le scherzo de manière ironique, puis l'œuvre se termine par une danse de la mort en presto sous forme de tarentelle. Schubert n'ignore pas que la tarentelle est une danse italienne inventée pour soigner la piqûre de la tarentule. Dernier accord, Ré mineur, l'issue tragique ne fait aucun doute. Créateur des Quatuors de Beethoven, Jan Schupanzik, donne la première exécution privée du Quatuor 14, mais n'apprécie pas du tout cette œuvre. « Tenez-vous-en à vos leaders », lui dit-il. L'œuvre est présentée pour la première fois le 29 janvier 1826 chez Joseph Barth, un chanteur que Schubert appréciait. Elle est reprise chez le compositeur Franz Lachner, Ami proche de Schubert, et reçu dans la plus grande indifférence. Il faudra attendre 1831, trois ans après la mort du compositeur, pour qu'elle soit publiée et rencontre le succès. « Avec cette œuvre, il a réuni une chose que personne n'avait fait avant lui », dira Robert Schumann. Gustave Mahler a voulu orchestrer le quatuor en entier, mais n'a eu le temps de transcrire que le mouvement lent pour orchestre à corde. Puis il s'est lancé dans la composition de ses « Kindertorten Leader » Peu de temps après, sa fille aînée est née et morte mystérieusement. Bref, là je vous propose le deuxième mouvement, Adante moto de ce quatuor numéro 14 en Ré mineur deutsch 810, interprété par l'Amadeus Quartet. Radio Cité Genève. Les tritons.
0: Raphaël Isperian.
1: Le 12 avril à 20h, à la salle du lignon avec le quatuor Belcea, vous pourrez entendre le quintet avec piano de Johannes Brahms. Toute l'âme Brahmsienne se retrouve dans sa musique de chambre, ses joies, ses souffrances, comme son rapport avec la nature et avec ses amis. Ses amis sont là, justement, Joseph Joachim et Clara Schumann. Lorsque le musicien doute, se cherche, se sent inhibé. Car la musique de chambre l'intimide, en particulier l'art si exigeant du quatuor à cordes que Beethoven avait transcendé et auquel il n'osera se confronter qu'à l'approche de la quarantaine. Aussi choisit-il de s'exprimer dans des genres tout à fait encore inédits chez lui à l'instar du quintet. C'est pour ça qu'un à accorde que Brahms s'ébauche à 28 ans, ce qui deviendra, après de multiples métamorphoses, son célèbre quintet avec piano. Il ne reviendra cependant au quintet à cordes que des années plus tard, vers la cinquantaine, alors que l'expérience et la maturité lui avaient permis d'acquérir une certaine confiance. « Je puis vous dire que je n'ai jamais entendu une aussi belle œuvre qui fut de moi », ira-t-il jusqu'à écrire à son éditeur Simrock à propos de son dernier quintet, tandis que Joachim et Clara se montraient plus mesurés. S'il n'était pas encore arrivé à l'automne de sa vie et une certaine introspection, le compositeur semble témoigner alors une allégresse toute printanière. Il conservera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie une grande affection pour cette partition. « Grand amoureux de la nature, Brahms parcourait les forêts, se promenant au bord du lac, respirait l'air des montagnes pour aiguiser son inspiration. L'air est si plein de mélodies qui volent autour de vous que l'on doit bien prendre garde de ne pas marcher au passage sur l'une d'elles, t il à propos du Wörtersee, où il composa de nombreuses œuvres. Et c'est à Bad Hirsch, dans les autrichienne autrichiennes, où il aimait également se ressourcer, qu'il avait trouvé en petit logement, que Brahms donna naissance à deux quintettes à cordes, le premier en 1882 et le second neuf ans plus tard. En esprit bucolique et une douce joie de vivre traversant la partition du quintet opus 88, souvent appelé Kvlenins quintet. En premier mouvement champêtre et majestueux témoigne d'emblée de cette allégresse, tandis que la mélancolie se fait entendre dans le grave et tour qui suit avant le final plein d'élan. En souffle vigoureux, irradie également le second quintet, le 111, où il exprime à travers quatre mouvements, cette fois-ci, toute la force, la nostalgie et l'exubérance du compositeur. Quelques échos de musique populaire viennoise perceptibles, notamment dans le scherzo, ont valu à l'œuvre le titre de Prater Quintet, en référence au célèbre parc viennois. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de sa symphonie numéro 2, en ré mineur, opus 73, qui a été composé durant l'été 1877 à Vortse, justement dans les Alpes viennoises. Le lieu qui lui inspira aussi son concerto pour violon, on a oublié de le dire avant. Elle reste profondément classique dans sa structure, en second mouvement lent, en course scherzo, constituant le troisième. Elle est également plus légère et d'humeur plus joyeuse. Autre différence marquante avec sa précédente symphonie, Plus Puissante et tonalité puissante, bien que l'orchestration reste tout à fait la même. Seul le tuba est remplacé par le contrebasson. Elle a souvent été comparée à la pastorale de Beethoven. Écoutons cela tout de suite. Donc, le premier mouvement de la Saphonie numéro 2 de Johannes Brahms.
0: Radio Cité Genève. Les tritons. Thank mm-hmm. you.
1: Et voilà le premier mouvement de la symphonie numéro 2 de Johannes Brahms. A tous, une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt.
0: Les Tritons Raphaël Isperian